0: do dneska do božího slova a budeme mluvit o Biblii. Já dneska začnu, že tam samé dát tu ten, ten slide. E, tam mám, mám jenom jeden e, z prezentace. A dneska bych chtěl mluvit, začít sérii, která je vlastně o Bibli, a chci mluvit vlastně, nebo nejenom já, ale chtěl bych pozvat i další, aby jsme se sdíleli o tom vlastně, co, co je Bible e, a proč vlastně, proč ji číst a jak ji číst. Já jsem si stal takový takovýhle slide, tak abyste, abyste to měli před očima. Vlastně o, o, o čem mluvíme? A já bych rád začal mluvit o tom, jak... Když já jsem uvěřil, když mi bylo, mi bylo 19 let, tak jsem vlastně uvěřil v Ježíše a pozval jsem Ježíše. Vlastně do svých 19. let jsem chodil do kostela a věřil jsem, že je nějaký Bůh. A věřil jsem, že existuje nějaká Bible, <laughs> ale nikdy jsme tu Bibli vlastně neměli doma. Vy jsme vlastně jsme chodili do kostela, ale vlastně Bibli jsme nikdy neviděli. Viděli jsme, že existuje nějaká Bible, Věřili jsme panu Farářovi, že nějaká existuje. A dokonce, když jedna kamarádka měla nějaké problémy v životě, když jsem byl a říkala, že vlastně přemýšlí, co je smyslem, smyslem života, tak já, jsem, tak já jsem říkal, hele, myslím si, že, to, že odpověď najdeš v Bibli. A radil, radil jsem té kamarádce, která hledala smysl života a přemýšlela o sebevraždě a, a vlastně o tom, o, če, o če je smysl života. A já jsem říkal, hele, já si myslím, že, že odpověď najdeš v Biblii. Přitom jsem ji nikdy nečetl nikdy jsem, ji nečetl, nikdy jsem nevěděl vlastně, co v ní je a bylo to taky zajímavý. A vlastně, když mi, takže to bylo zajímavé, že jsem vlastně radil o Bibli, kterou jsem nikdy nevěděl, ani ty jsem ji, jsem ji jako neznal, ale tušil jsem, tušil jsem, že vlastně Bibli je nějaká odpověď vlastně pro náš život. Tušil jsem, že tam je něco pro náš život a už je, je, je horko, že? Z, zapl zapl to pení. A pak, když, když mi bylo 19 let a vlastně v Praze na letenský plání jsem slyšel evangelium a přijal jsem vlastně Ježíše do svého srdce, do svého života, tak jsem, tak jsem poprvé dostal vlastně do, do ruky, do ruky Bibli. A když jsem, a, a já jsem se celou dobu myslel, že v Bibli vlastně jsou nějaké nařízení vlastně o tom, co máš dělat, co nemáš dělat a, a tak nějak jako, tak jsem si nějak domníval, co tam je. A pak, když jsem vlastně otevřel Bibli, a začal jsem ji číst, tak jsem byl vlastně překvapený, co v ní je. Byl jsem překvapený, co je vlastně Bibli a co vlastně nám Bible dává. A hrozně mě překvapilo, že já jsem byl v Praze, to řeknu jenom krátce, na litenský pláni, a tam, tam kázal jeden kazatel eh, Evangelium, že všichni můžeme poznat Boha, že můžeme vlastně, že Bůh nás stvořil pro vztah lásky, Bůh nás stvořil pro nemoc, pro zlo, pro náboženství, Bůh nás stvořil pro osobní vztah lásky a že vlastně lidé jsou odděleni od Boha skrze hřích lidi vlastně odešli od Boha a je vlastně mezi nimi ta propast hříchů a vlastně lidi se nemůžou vrátit k Bohu a vlastně o tom, že, ukázalo ukázal o tom, že každý člověk vlastně se dneska, si že uvěří v Ježíše, si že ho požádá a pozve do svého srdce, tak se dneska vlastně může smířit s Bohem, může obnovit vlastně ten rozbitý vztah s Bohem a může vlastně začít žít ve vztahu s Bohem, může být spasený, může být zachráněný, může ten vlastně to oddělení vlastně od Boha, tu propast hříchu vlastně může přejít a může se vrátit zpátky k Bohu. A on řekl, dneska, prostě jestliže pozveš Ježíše do svého srdce, že dneska se rozhodneš, já už nechci žít v hříchu, nechci žít prostě na té cestě bez Boha, ale se rozhodneš, já ode dneška chci prostě už nežít bez Boha a v hříchu, ale obracím se a dneska chceš následovat Ježíše a poznat Boha a žít s ním. Tak říkal, dneska se rozhodneš. A řekneš to Bohu ze svýho srdce a vlastně požádáš že aby tě odpustil, tak dneska budeš spasený a dneska poznáš Boha. A já jsem to poprvé v životě udělal, už jsem se nemodlil tu klasickou modlitbu, jako oť v kostele očenáš nebo zdráva samaria, ale, ale, ale vlastně mluvil jsem o Bohu ze svýho srdce a říkal jsem, při Ježíši, prosím tě, přijď do života, odpustně moje hříchy, dej se mi poznat, já dneska se rozhoduju, že chce, chci, chci znát, že se to bude vstoupit do svého života. A to byl takový zlom v mém životě. A já jsem potom, a zároveň člověk tam kázal a říkal, Ježíš uzdravoval nemocný a řekl, kdo věří ve mne, bude dělat stejné skutky, které dělám já. A já se, říkal, já se teďka budu modlit ve jménu Ježíše za nemocný a já vím, že Bůh bude teďka uzdravovat nemocný. A já jsem viděl, a teďka moc se modlil, a já jsem viděl spoustu uzdravených a viděl jsem, jak se tam děli zázraky. A jeden z těch uzdravených jsem byl taky já. Já jsem to nepoznal okamžitě, protože já jsem to nekontroloval v tu chvíli, ale zjistil jsem později, že jsem byl taky uzdravený ze svých problémů v kloubech, který jsem měl nějaký zánět v kyčlích a v kolenou, který jsem asi dva roky se snažil léčit. A vlastně, jsem volal k Ježíši, tak najednou ta, ta nemoc zmizela a odešla. A já jsem, byl, já jsem potom si pořídil Bibli po té zkušenosti a začal, začal jsem ji číst a byl jsem hrozně překvapený, že to, co je v Biblii, je to, co jsem viděl na té letenské pláni, tam, kde kázal Evangelium, lidi byli uzdraveni, lidi se obraceli k Bohu, poznávali Boha, prostě Bůh měnil jejich životy a že, že v Biblii není to, co jsem já znal z toho, z toho kostela, jako ty neodsuzuju nikoho, kdo chodí do kostela, ale, ale viděl jsem, že... bych jsem překlapený, co, co vlastně Biblia říká co co vlastně všechno v té Bibli je. A, a Bible se pro mě začala stávat takovou otevřenou knihou. Nejednou začala ke mi promlouvat a, a Bůh začal měnit můj život skrze Bibli, A já jsem ji začal číst, předtím před jsem mi možná měl někde rok, už jsem ji dostal při nějaký akci u jednoho člověka, nikdy jsem mi neotevřel. A pak jsem začal číst a vlastně Bůh začal měnit můj život skrze Bibli. A <těk> takže to bylo také moje první setkání vlastně s Biblii a já jsem byl opravdu překvapený, co všechno v ní je a začal by- jsem být hladový a začal jsem mít chutí studovat a pak jsem šel na biblickou školu a poznávat ji, protože jsem jenom viděl, že Biblia je zdrojem života. A já dneska, dneska chci trošku nejdřív mluvit takové informační věci o Bibli, ale ale bylo, bylo zajímavé, že třeba pár, pak, když jsme se, pak jsme se začal víc všímat, že více lidí mluví o Bibli. Já jsem třeba jednou, když jsem byl v práci v, v Brně, jsem pracoval, tak jsem poslouchal rádio a tam byl jak americký prezident, když zajmuli nějaké špionážní letadlo v Číně, tak americký prezident eh, George Bush tenkrát byl, tak se, tak se zajímal, jestli ti jestli, jestli vojáci v tom vězení v Číně si mají u sebe Bibli. To je strašně důležitá věc. A ten reportér byl překvapený, proč americký prezident se zajímá, jestli, jestli, jestli americkí vojáci v Číně ve vězení jestli mají u sebe Bibli. A byl z toho úplně na, na větvi. A pak jsem četl i nějaké věci, jak jsem, jak jsem četl třeba jak Isaac Newton, jeden z největších vědců historie, tak vlastně měl Bibli jako hlavní zdroj pro svůj život. Vlastně. Takže byl to vědec, byl to velký mozek vlastně, tady spoustu objevů vlastně, on byl autorem těch objevů a přesto Bible byla vlastně hlavní zdroj vlastně v jeho životě. Když jsem pak přemýšlel o dalších lidech, tak třeba se včetl jsem o Masarykovi, náš první prezident Česko, Československa vlastně měl Bibli vždycky na svém stolku a vlastně každý, co jsem slyšel, že každý den měl prostě na svém nočním stolku a četl Bibli. Jan Hus, že ho, umíral kvůli tomu, že kázal Bibli. A spoustu lidí vlastně zemřelo jenom proto, že vlastně měli Bibli nebo že kázali Bibli. a Takže já bych chtěl dneska se trošku zaměřit na to, že Bible má velkou váhu a, vlastně, a jakou, jakou váhu vlastně má Bible pro nás. Protože, a, to je celkem důležitý, protože jakou váhu má pro nás Bible, takový, tak, tak moc vlastně může změnit náš život. Pokud je pro nás Bible důležitá, tak vlastně potom ten náš postoj k Bibli vlastně může určit to, jak moc vlastně Bible může změnit náš život. A možná ještě než bych se dostal dál vlastně k těm věcem, tak bych chtěl říct nějakých informací vlastně, co je Bible. Nevím, jestli všichni jako ví vlastně, kde se Bible vzala a jak. Tak vlastně někteří lidi vlastně neví, kdo, kdo, kdo napsal Bibli, nebo kdo napsal Bibli, nebo jak, jak Bible vznikla. Tak já bych jenom k tomu řekl pan, i v pár informací, co vlastně je Bible. Takže Bible vlastně je. To slovo Bible znamená, vychází z řeckého slova Biblia, což znamená knihy. Knihy, takže mnoho, mnoho knih. Bible vlastně je svazek 66 spisů, 66 spisů, z toho 39 je Starý zákon a 27 je, je Nový zákon. Bible vlastně vznikala během asi tisíc let, takže to nenapsal nějaký jeden autor v nějakou jednu dobu, ale Bible vlastně, její vznik je vlastně, je to vlastně jako sbírka spisů z období asi tisíc let, takže asi tisíc let před Kristem, do doby asi 400 před Kristem, vlastně byly to historické spisy, které vznikly v Izraeli, to byly to ty svitky, které psali vlastně ty zbožní Mojžíš a ty zbožní muži a proroci a pak vlastně Druhá část, vlastně nový, nový zákon vznikl vlastně po Kristu, asi v roce 50 až 100 po Kristu. Takže to, takže to období rozpětí vlastně, kdy vznikla Bible je asi 1600 let. A e, takže 66 knih, 39 starý zákon, 27 nový zákon a asi 40, nebo tam není úplně jistý kdo to autorství, který, která ta kniha je kdo byl autorem, ale asi 40 nebo 44 autorů, vlastně je pisatelů Bible. Takže a to byli lidé, takže možná 40 lidí, kteří byli z různých období, někteří žili 1500 let před Kristem, někteří žili 1000 let před Kristem, někteří žili 700 let před Kristem, třeba prorok Izajáš, nebo prorok Jeremiáš až 800 let před Kristem. Pak vlastně byli eh, ti malí proroci, že jo, tak to bylo asi 500 let před Kristem, Nehemiáš a podobně, Ezraš a a zase vlastně byli to lidi, kteří byli prostě vlastně někdo byl král, někdo byl prostě a někdo byl rybář. Jo? Někdo byl prostě úplně ten nejobyčejnější dělník a někdo byl prostě lékař, lukáš byl lékař, někdo byl prostě, jo, nějaký bývalý otrok, někdo byl prostě pracovník, který pracoval, lovil ryby, někdo byl král, jako král, král David, Šalamoun. Že jo? A takže byli to vlastně lidi z různých společenských postavení z různých dob, a je hrozně zajímavý, že vlastně ty všichni lidé, ty 40 nebo 44 autorů, tam přesně, jak to bylo, tak vlastně mluví, tady se nikdy nepotkali, nikdy se neznali, vlastně žili třeba 300 let, 500 let od sebe, což se asi nemohli moc popovídat, že? tak všichni mluví o stejném Bohu a o stejném spasiteli. A všechny ty proroctví, ty knihy se vlastně navzájem doplňují, takže lidi, kteří se nikdy nemohli potkat, kteří někdy spolu nemohli mluvit, někdy se nemohli předat ty informace, tak vlastně mluví o stejném Bohu, stej, by stejný věci a o stejném Kristu, o stejném Spasiteli, různýma proroctvíma. A už to samou sobě je jakoby důkazem toho, že vlastně Bible má jakoby mnoho, mnoho pisatelů, ale má jenom jednoho autora. Je, 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 je to by když stavíte, jak se říká, jak tam, to bylo na Alefě, to budeme ještě, když se velmi o Biblii, jak chrám svatého Pavla v Londýně postavil nějaký významný architekt slavný, říkal, tenhle ten chrám, oni stavili 30, myslím, 37 let ten chrám, říkal, tenhle ten chrám postavil tenhle ten architekt, ale vlastně on tam nepoložil jedinou cílů. Říkala, ale postavil to tehle ten architekt jo a ten chrám stavěli prostě když mu bylo myslím že 40 začali když mu bylo 80 a skončili plus minus takže 40 let stavili stavěli a byla vlastně tam pracovali různí dělníci a zedníci a kameníci a, a, a malíři a, 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 a ty a on vlastně nepoložili jedinou cihlu jediný kámen a říká se že tehle ten chrám postavil ten architekt jo a on byl autorem ale ti dělníci vlastně pracovali na tom díle a stejně tak je to vlastně z Biblii, že vlastně Bůh je ten architekt ten, který to vlastně naplánoval, vymyslel. Ten nádherný chrám vlastně Božího slova vymyslel vlastně Bůh. Bylo tam mnoho dělníků, mnoho obyčejných lidí, který na tom pracovalo, ale výsledkem je dokonalý chrám Božího slova, který postavilo mnoho dělníků z různých, v různém časovém rozpětí, ale byl tam pouze jeden architekt, který to všechno naplánoval, který to všechno řídil. Takže to je myslím, že je moc hezký obrázek, jak můžeme pochopit vlastně vznik, vznik Bible. A tenhle ten chrám se stavěl 1600 let v, v různých obdobích. A takže je to, je to hodně, hodně zajímavé. Třeba Ježíš v Lukášovi, já to teďka se nebudu číst všechno, ale Lukáš 24. kapitola, 27. verš, 44. verš, tak Ježíš říká, mluví tam s učeníkama, když vlastně po jeho vzkříšení, a říká, a vyprávěl jim, vyprávěl jim vlastně od Mojšíše po všechny prorocké knihy, jak všechny ty prorocké knihy mluví o něm. Jo, a to tam vlastně se uvádí dvakrát. Je to... A možná se tam pojďme podívat. <laughs> ať jenom nepovídám. Pojďme se podívat do Božího slova. Jestli máte Bibli. pojďme se na to podívat. A ať to, ať to vidíme z písma. Lukáš, já to vlastně nebudu číst celý ten příběh, jak to je to, když on šel na cestu a oni vlastně Ježíše nepoznali mě. A... a tady, tady říká... 27. ver říká, počínaje Možíšem a všemi, všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo psáno ve všech písmech. Že počínaje Možíšem a všechny, ty, všechny proroky jim potom vykládal těm učedníkům, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. A to bylo chvíle, když, je, když oni šli s ním, ale ještě nepoznali, že to je Ježíš. Bylo po vzkříšení. A pak vlastně 44. verš říká, o tom jim řekl, právě o tom, jsem, o tom, o tom to jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi, musí se naplnit všechno, co je o mně napsáno v Možíšově zákoně v prorocích a žalmech. Vlastně zmiňuje vlastně celý ten starý, 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 starý zákon, víceméně. Říkal, musí se naplnit všechno, co, co je o mně napsáno v Možíšově, prorocích a v žalmech. Což bylo vlastně to, to rozpětí těch asi 1500. tisíc, pět, tisíc 500 let před až až 400 před Kristem. Takže se v tom období asi se 1100 vlastně 100 let před Kristem. Takže i říkal, že ty všechny knihy vlastně mluví o mě, Mluví o mě, že on byl boží syn, on byl vlastně zjevením Boha, on byl zjevením toho, kdo, kdo, kdo Bůh je. Takže to je to je Bible. A takže jenom ještě pár, pár informací o Bibli vezmu. Takže Bible je napsána, Starý zákon byl napsána v hebrejštině a v aramejštině, původní orig, originály, ty spisy, ty svitky. Nový zákon byl v řečtině, myslím, že taky nějaká část v aramejštině. A jo, a vlastně Bible je nej, nejrozšířenější kniha v celé, celé historii, je vlastně zároveň nej, nejrozšířenější kniha nebo spisy vlastně v celé historii lidstva a vlastně taky nejpronásledovanější knihou té celé historii. To je to hrozně zajímavé. A já jenom řeknu taky pro zajímavost. Vlastně o Bibli, pár, pár nějakých dalších informací. Je, že Biblii, těch tištěných Biblii, bylo prodaných asi 6 miliard. 6 miliard Tak to je celkem dost, že? Možná dneska už, to, to, už je, to je stará informace, asi možná 15 let, takže možná už je to mnohem víc. A každý rok se prodá asi 100 milionů biblií po světě. Takže každý rok asi 100 milionů biblií se, pro, pro, se prodá. Vždycky, e, když jsme trošku z toho moderního světa, vznikla, vznikla aplikace Version a jenom tuhle tu aplikaci do, do, do mobilu si stálo asi 500 milionů lidí. Jo? 500 milionů lidí si stálo tu jednu aplikaci do mobilu, kterou my používáme dost často, BibleUVersion. Bible je přeložená do. Celá Bible je přeložena do 532 jazyků a části Bible, nebo Nový zákon a další části Biblii jsou přeloženy do 2883 jazyků. Já jsem ani nevěděl, že tolik jazyků existuje. <laughs> Já myslel, že je angliština, čeština, němčina. Já bych jich počítal 20 možná. A, takže... Ani nechápu, jak je to možný, ale 532 jazyků je celá Bible a 2883 jazyků je přeložena Bible, jako rodový zákon nebo různé části Bible. takže další vlastně zajímavá informace o Bibli. Bible je z historického pohledu vlastně z pohledu takzvané vědy, z pohledu vědy takzvaná vlastně textová kritika, která určuje věrohodnost historických spisů, jak je prostě věrohodná prostě nějaká spis z historie o, o tom, co se stalo, tak by je vlastně nejvíce věrohodným historickým spisem všech dob vlastně. na základě tohohle oboru textové kritiky, který posuzuje množství rukopisů, Kolik se nalezlo rukopisů vlastně, a ty rukopisy, jak byly daleko od té události, co se stalo. Že oni posuzují, jak stala se třeba nějaká událost v historii a jak daleko od té doby se našly ty rukopisy a kolik těch rukopisů bylo, které vlastně svědčí o té události. Takže já jenom řeknu, tady jen tak pro tak mám takovou tabulku, tady takovou pro zajímavost, třeba jenom děj, dějiny Říma, eh, tak ty vlastně byly tato období, vzdálenost vlastně od té události, kdy se našly první rukopisy, bylo asi 900 let a těch rukopisů, to je jedno z nejvěrohodnějších historických spisů, co existuje, jo? takže mimo, kromě Bible. Našlo se jich asi 20, jo? 20 rukopisů, který mluví o dějinách Říma, ale to rozpětí tam bylo asi 900 let jo? od té události. A, ale nový zákon, vlastně to, co se dělo za doby Ježíše a vlastně to, co se dělo během vlastně do, Kristovy doby, tak vlastně to období, za vzdálenost, kdy se našly ty rukopisy, je asi, je asi jenom 30, a 30 let až 300 let. 30 až 300 let vlastně od té doby, kdy se to stalo. A bylo nalezeno 5 řeckých rukopisů, 10 000 latinských rukopisů a 9 300 rukopisů v jiných jazycích. Takže lidé, tedy o tom psali, psal, přepisovali to. Takže to je to je vlastně asi 24 300 e, rukopisů, které se lidem museli rukou napsat, jo, o tom, co se stalo v té době. Takže jestliže tady máme dějiny Říma 20 rukopisů a rozpětí 900 let a tady máme 30 až 300 let r- rozpětí a máme tady 24 000 rukopisů, tak to je prostě nesrovnatelně nej- nejvíce věrohodný vlastně spis o historické události v dějinách lidstva. Že, ne, že ne, neexistuje lépe věrohodný historický spis, než je Bible, celé historie lidstva. To je dobrý vědět, protože já třeba osobně, než jsem, než, jsem, než jsem uvěřil, než jsem se tyhle ty informace dovídal, tak jsem si myslel, že prostě to napsal nějaký jeden člověk a, a že vlastně musím tomu prostě věřit, jo. Ale radši jsem se neptal proč, jako. A, ale vlastně z, 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 z lidského pohledu vlastně je to vlastně nejvěrohodnější spis, který dokládá vlastně to, co se v historii událo. Ne, neexistuje nic věrohodnějšího. Z pohledu vědy, z pohledu lidí, kteří nevěří v Boha a studují vlastně e, ty spisy. Takže to je takový taky velice zajímavá informace. Jinak jsem si například na internetu, že inspirovala nejvíce písní na světě. Takže je to nej, největší zdroj pro hudbu vlastně ve, ve světě. Je taky nejvíce pronásledovanou, jsem už řekl, nejvíce pronásledovanou knihou v historii, v historii vlastně lidstva. Například v, se, v, severní, v Severní Koreji v současné době se za, za to, že vlastníte Bibli, jaké jaký je trest smrti, jo? takže můžete být popraveni za to, že jenom vlastníte Bibli. A když se podíváme do historie, tak vlastně bylo, mnoho lidí bylo zavražděno, upáleno jenom za to, že vlastněli Bibli nebo, nebo překládali Bibli nebo šířili Bibli. Prostě je to nej, nejvíce pronásledovaná kniha vlastně v historii lidstva, nejrozšířenější a nejvíce pronásledovaná kniha v celé historii celého, celého, celého lidstva. A když vezmu jenom příklad, jeden vlastně učenec a taky reformátor z Anglie, vlastně z roku, žil někdy kolem roku 1500, a v roce asi 1525 nebo tak nějak přeložil, vlastně první, vlastně přeložil nový zákon do angličtiny. A tehdejší skorumpovaná církev, která samozřejmě nežila podle Božího slova, ho vlastně za to pronásledovala. A, a on vlastně musel neustále utíkat, jenom za to, že se rozhodl. On se celý život vlastně měl sen, že přeloží Bibli pro lidi, co mluví anglicky, aby ji mohli číst. A protože věděl že, věděl, že vlastně ty kněží vůbec netuší, co je Bibli. A on byl sám katolický kněz, on byl sám vlastně, eh, jo, katolický prostě, jaký řeholník a kněz. A pak zjistil, že vlastně, a, a, ale miloval Boží slovo a zjistil, že vlastně většina kněží vlastně lidí vůbec neví, co je Bibli. Ani se, podle toho, ani se toho neřídí, protože to ani nikdy nečetli. A... Ani neví. Takže se rozhodl, že chce prostě přeložit Boží slovo do, do angličtiny, aby to mohli číst. A Takže celý život vlastně se o to, o to usiloval. A když jsem četl včera na internetu ten jeho příběh, tak prostě pořád utíkal z Anglie, musel utíct do Německa, pak se musel se schovat na jiném místě, pak ho zase chránil nějaký vévoda, Voda, ochránil a aby mohl dokončit ten překlad. Když, když dokončil ten překlad, tak vlastně e, katolická církev v té době vyslali prostě špiony, agenty, aby ho, aby ho sledovali, aby ho našli a začali skupovat. Všechny ty nové zákony, které on potom vytiskl, zkupovat skupovat a pálit, pálit je a dovali ho. Ale, ale je dobrá otázka, vlastně proč? Proč? Protože ten ďábel, který vlastně ten v té době takhle vzal moc na, na tehdejší církví, která vlastně vůbec nežila podle Boha, tak vlastně se bál Božího slova. Bál se, jakou moc má Bible. Ďábel se bojí Bible. Ďábel ví moc, jak moc má velikou moc boží slovo. On, on ví, že když se rozšíří boží slovo v našich srdcích nebo do životu dalších lidí, že to má ohromnou moc, protože v božím slově je moc a o tom ještě budu číst. Takže dňábel pronásleduje Bibli a vidíme to v historii, jak tyhle ty lidé byli pronásledovány. a na, nakonec William Tyndale, tak vlastně eh, oni ho hledali a pořád ty špiony po něm pátrali a, a pak, když už tak dokončil to dílo, po mnoha těžkostech, tak to vlastně všechno se snažili spálit, zničit, zlikvidovat, vypátrat a nakonec jeho, jeho vlastně zavraždili a upálili ho. Nakonec byl vlastně upálený za to, že překládal Bibli, překládal Boží slovo. A celý život vlastně zasvětil tomu, aby pomohl lidem znát Boží slovo. A, ale když se ptáme, proč se tohle dělo, protože ďábel se bojí Božího slova. Ďábel ví, že Boží slovo, že Bible má velikou moc, má moc změnit lidské život, že lidi můžou poznat Boha skrze Bibli, a Ďábel nenávidí Boží slovo a proto pronásleduje Boží slovo. Takže proto je Bible nejvíce pronásledovanou knihou vlastně historii. Nikdo nebyl pronásledovaný žádnou jinou knihu, jako, 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 by, jako lidé za, za Bibli. A mohli byste číst příběhy další. John Wyclef jo? <kly> byl prostě exumován, pak byl vlastně spálený. Prostě všichni se zabývali Biblií, tak byli pronásledovaní v historii. A, ale bylo zajímavé, když jste o ty historii třeba probuzení nebo reformace, tak lidi třeba prodávali, že prodali celý, celý dům a prodali pole jenom proto, aby získali třeba Evangelium Jana. Pár stránek z Bible, Tak prodávali celý, celý majetky, prodávali za to, aby mohli dostat jenom pár stránek z Bible a mohli je číst. Je to neuvěřitelné. My dneska tady máme Bible všude, tady máme krabici Biblii a ani se, ani se nevážíme toho, vlastně, co máme, ani to vlastně se často neuvědomujeme, co máme. Ale v historii vlastně byl Cvingly a, a, a ty, ty a ve Švýcarsku ty různý probuzení, Tak to byly příběhy, že lidé opravdu prodali celý svůj dům, prodali všechny svůj majetek, jenom aby mohli získat pár stránek z Bible a mohli ho číst. Jo? A že lidé dělali ohromné oběti a platili svým životem za to, aby, aby přeložili Bibli nebo získali Bibli. A takže jakou vlastně, jakou váhu má Bible ale pro nás? O tom, o tom chci dneska mluvit, vlastně jakou váhu, protože v historii vidíme, jak velkou váhu mělo pro mnoho lidí, lidé za to platili svým životem, dokolo se nechali upálit za to, že byli ochotní vlastně zasvětit svůj život pro překlad Bible A jakou váhu má vlastně boží slovo pro nás? A možná bych řekl ještě nějakých, nějakých dalších informace, eh, Třeba pr- první Bible, vlastně Bible byla přepisována ručně že až do roku 1452. V roce 1452 byl vynalezen knihtisk a, a vlastně první kniha, která byla vytištěna, byla samozřejmě Bible. Že Bible vlastně pomohla v vzniku knihtisků a, a první knihy, které se tiskly, tak byly Bible. A, a to, ale to nekončí, protože no, my třeba jsme v Česku a tady máme, tady máme úplný klídek zatím, teda aspoň, ale i v současnosti, podle organizace Open Doors, to je jaká nadace, která se zabývá e, prostě pronásledováním křesťanů, tak i v současné době dneska vlastně je asi 100 milionů křesťanů je pronásledováných za to, že prostě věří Bibli. V dnešní době. A jenom v minulém roce bylo zavražděno asi 70 tisíc křesťanů za to, že prostě e, že milijou Boha a že věří v Biblii. To je v dnešní době je to převážně v arabských zemích, muslimských zemích, takže jenom 70 tisíc lidí zemřelo kvůli tomu, že věří v Bibli. V minulém roce asi 100 milionů křestanů v dnešní době prostě je pronásledování za to, že věří v Bibli. A že Bible je nejvíce rozšířenou a nejvíce pronásledovanou knihou v, celé, v historii celého lidstva. A to není jenom historie, je, je to i současnost. My to zatím... Nebo já říkám zatím, doufám, že ani nebudeme. <laughs> ale v České republice nezažíváme, ale v mnohých jiných zemích je, je to jinak. A takže moje otázka je vlastně, lidi proto platili velmi vysokou cenu, aby získali Bibli. A moje otázka dnešní je jako hlavně, jakou cenu má Bible pro tebe? Jakou cenu, jakou cenu má Bible pro tebe? A, a zároveň bych tou otázkou chtěl jako nás vyzvat, aby jsme si uvědomili, co vlastně máme. To, že můžeme mít Bibli, takže ji můžeme číst, že můžeme čerpat, za toto to, to platilo mnoho lidí svým životem, aby my jsme ji dneska mohli mít. A my to dneska bereme jako samozřejmost, ale není to samozřejmost. Mnoho lidí zaplatilo vysokou, vysokou cenu za to, aby jsme my dneska měli Bibli přeloženou, dostupnou, aby se mohli číst ve svém vlastním jazyce. A já bych mohl chvílika mluvit dlouho o historii, jak byli pronásledovaní čeští překladatelé, reformátoři, Bible kralická, kolik měla nepřátel, jak v jak České zemi, jak lidi, kolik lidí bylo zabito kvůli tomu, že vlastněli Bibli, kvůli tomu, že ji překládali k, v kralicích že jo, a podobně. Mohl bych vypráv, vyprávět mnoho, mnoho příběhů o tom, který jak prostě i, i v Česku lidé platili cenu za to, aby se měli ten český překlad. A, takže co, 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 co je vlastně Bible? A já bych teďka chtěl číst pár, pár veršů o tom vlastně, co Bible říká o Bibli. Co, co Bible říká o, bo, o Božím slově. A pojďme, jestli máte e, u sebe Bibli, tak pojďme ji otevřít a pojďme číst. Druhý dru, dru, Timoteus, třetí kapitola. Druhý Timoteus, třetí kapitola. A přečem si jenom pár míst, nebudu číst určitě všech, všechny, to by jsme tady byli dlouho. Co vlastně říká Boží slovo nebo Bible o Bibli? A takže 2. Timoteus, 3. kapitola a můžeme číst od 14. verše. Tady Apošlo Pavel píše Timoteovi svému účedníkovi a říká mu tyto slova. Takže 2. Timoteus 3, třetí kapitola, 14. verš. Ty však zůstávej v tom, čemu se naučil, víš, že, že je to pravda. Nebo víš, od koho se naučil? Od dětství přece znáš svatá písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré písmo, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je na nejvíš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje nás a vychovává ve spravedlnosti. Aby byl boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Tak tady písmo říká, že vš... říká, ty se přes znáš svatá písma, která tě dokáže dát moudrost a pak říká, veškeré písmo, vlastně všechny knihy v Bibli. veškeré písmo je vdechnuté Bohem. A je na nejvíc užitečné, aby nás vedlo v životě, dalo nám moudrost, aby nás usvědčovalo, napravovalo, aby nás, aby nás vedlo to po té správné cestě v životě. Já říkám, že Bible dám, 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 jakoby návod k životu. Bůh nám dal dar života, a, a Bůh nám dal taky, e, jo, jako když dostaneš dárek třeba na váhoce nějaký, třeba mixér, <laughs> nějaký robot, tak tomu dostaneš návod k použití. A Bůh, nám, Bůh nám dal dar života. Dal nám tomu návod k použití. A to je Bible. Jak máme žít život? Jak máme používat tenhle ten dárek? Jak máme používat, aby jsme si ho nezničili? Aby jsme si nezničili. A mnoho lidí ignoruje Bibli a potom si zničí svůj život. Říká, já kašlu, jako, nekrát, nepokraď. Ha, ha. Kdo krade, Jak se říkal, za komunistu. Kdo nekradé kradá rodinu, že? A <laughs> to bylo takový za komunistu, jo? Běžný. A... a... A pak nám říká, nesesmílníš, já, co já si můžu žít, jak chci, já budu, jo, prostě si užívat život. A, a, a my si myslím, a když lidi se rozhodli, že si myslí, že jsou moudřejší než vlastně, než Bůh sám, tak si vlastně zničí život. Zničí si ten dárek, který Bůh nám dal. Že Bůh nám dal nádherný dárek, dár života, ale taky nám dal vlastně návod, jak ho máme používat. A to je Bible nám ukazuje, jak si zachránit život, nebo jak si ochránit život, jak žít ten nejlepší život, jak ho, jak ho používat tím nejlepším způsobem. Takže Bůh nám dal tady ten návod, jak žít život co nejlépe, jak, jak si ho nezničit, ten dárek. Takže je dobrý používat návod, což jako my Češi moc a používáme, <laughs> a běžně, ale je dobrý používat návod tomu, tomu dárku. Takže veškeré písmo je vdechnuté Bohem, to znamená, že Bůh vdechl svého ducha Bůh vdechl svého ducha. Tak jako na, na počátku napsáno, že Bůh stvořil člověka z prachu země a pak na něj vdechl svého ducha. A člověk se stal živou bytostí. Tak stejně tak Boží slovo je jako tady z prachu země, nebo z papíru a nějakého ingoustu. Jo, Bůh to stvořil takhle z prachu a ingoustu, ale Bůh do toho vdechl, takové jako tam je to možná trošku jako, že puch, jo, vdechl do toho svůj život. Takže Boží slovo prostě je vdechnuté Bohem a je, říká, na nejvíc užitečné v mnoha ohledech, v mnoha věcech. Vede nás v životě, chrání nás od zlého, buduje nás, posiluje nás a tak dále. Takže to je o božím slově, co říká, pošlo Pavel, pojďme se podívat, co říká Petr. První Petr, druhá kapitola, takže první epištola Petra, druhá kapitola. Půjdeme se tam podívat. A jestli nemáte Bibli, někdo z vás tak si nám řekněte, my vám ji pomůžeme pořídit a klidně si můžete pak přiště vzít sebou. A první Petr, druhá kapitola, první a druhý verš říká: Ohoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání a jako čerství novorozenci, a to je mluví o lidé, kteří právě uvěřili, lidé, kteří se právě obrátili ke Kristu, kteří se obrátili k Bohu, dali mu své srdce, dali mu svůj život. Říká, jako čerství novorozenci, ale to z té aletika to nás všech, samozřejmě, jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka božího slova, abyste jim rostli ke spáse pokud jste ovšem okusili, jak raskavý je pán. Říká, "Odejděte všechnu zlubu, všechnu, všechnu lest, pokryte s tým přestanete se zabývat těma věcma a říká, a buďte jako, jako, to, jako to dítě, jako to malinké dítě, který se, který se tlačí k té mámě a chce prostě to mléko. To neředěného mléka božího slova, to abyste zkazeněj rostli. Takže když, když, když se sytíš božím slovem, tak rosteš. Rosteš ve víře Rosteš v lásce, rosteš v moudrosti, rosteš prostě v božím charakteru. Když se své srdce a svojí myslel sytíš božím slovem, tak to proměňuje tvůj život a vlastně rosteš duchovně, duchovně rosteš. Takže my potřebujeme, jestli chceme růst ve našem vztahu s Bohem, jestli chceme poznat Boha víc, jestli chceme růst ve víře, jestli chceme růst vlastně v božím, božím charakteru, tak potřebujeme své srdce sytit, vlastně plnit těm mlékem bezhlstí božího slova. A Pojďme se podívat, co řekl, řekl, Petr, pojďme se podívat, co řekl Ježíš. Má to už čtvrtá kapitola. A to bylo to místo, to známé místo, když Ježíš byl pokoušený na, na poušti. A ďábel ho pokoušel několikrát a pak mu říkal: když jsi, "Jsi jsi Boží syn." Pojďme se to pře- přečíst. Třetí, čtvrtý verš. K tomu k němu přestoupil pokušitel, takže čtvrtá kapitola Matouše, třetí, čtvrtý verš. K tomu, k tomu k němu přestoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li boží syn, řekni tomuhle kamení, a se promění v chleby." Ježíš na to však odpověděl a řekl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Každým slovem vycházejícím z božích úst. Takže tady říká, že člověk nežije jenom fyzicky, člověk není, není nasycen jenom fyzicky chlebem, ale člověk má taky toho duchovního člověka, toho, to, to naše já tady uvnitř, a to naše já uvnitř potřebuje taky jíst. Máme to naše vnitřní já a naše vnější já. To naše vnější já potřebuje chleba nebo špagety, nebo, nebo pizzu, <laughs> jo. A, a nebo řízek, nejlépe, <laughs> pro těch, <některé> z nás. <laughs> a, aby jsme byli živi, ale náš duchovní člověk, náš duchov, naše duchovní, a Biblia říká, že člověk je duch, duše a tělo. Takže máš duch, je tvoje, to tvoje já uvnitř, máš duši, to je tvůj mozek, mysl, emoce, představivost, tvůj, ten, ten, ten tvůj mentální svět, a máš tělo, ve kterém žiješ. To by to byl byl mluví, že to je vlastně jako chrám v jako dům, ve kterém žiješ, tam bydlíš, jako. A když, pak, když zemřeš, jak z toho domu odejdeš. A buď do nebe, anebo do věčnosti bez Boha. Do pekla. A... A Ježíš říká, tvůj duch potřebuje taky žít. A tvůj duch žije skrze živé Boží slovo. Tvůj duch potřebuje jíst živé Boží slovo. Takže my žijeme, skrze... říká, člověk bude živ každým slovem, které vychází z Božích úst. Takže potřebujeme naslouchat Bohu, potřebujeme jíst duchovně. A o tom, o tom tady mluví Ježíš. Pojďme se ještě podívat do posledního verše, Židům, čtvrtá kapitola. A pošlo Pavel, píše Židům. A taky mluví o božím slově. A asi už nebudu pak číst dál z verše. Židům, čtvrtá kapitola. 12. verš, 4.12. Židům 4.12. A tady říká, pošle říká, boží slovo, 12. verš, je živé a mocné. Boží slovo je živé a mocné a je ostřejší než každý dvousečný meč proniká až do rozraní, duchše, do rozraní duše a ducha, takže je, že je rozdíl mezi duší a duchem, až do morku a kloubu, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Prostě proniká do hlouby našeho nitra. Boží slovo proniká do hlouby našeho nitra a rozděluje vlastně, co je dobrý a špatný. Proniká až do morku našeho kloubu do hloubky našeho srdce a zkoumá myšlenky a úmysly. Takže boží slovo je mocné a když čteš boží slovo, tak najednou cítíš a vnímáš v srdci třeba tohle tohle je to co dělám, nebo jak přemýšlím, je špatný. A, a vedete to vlastně k tomu, abys abys unikl z toho zla, abys unikl z toho špatného. Je živé, je ostré, je, je jasné, je vlastně pomáhá ti zbavit se zla, prostě že to řeknu duše. Pomáhá ti zbavit se toho toho zlého. Takže Boží slovo říká, že Boží slovo je živé a je mocné. co to, to znamená, že že v Božím slově, v Biblii, a když Bůh mluví vlastně skrze Bibli, tak v tom slově je život a moc. A jestliže přijímáš něco, v čem je život a moc, život a moc boží, tak potom přichází ten boží život a boží moc do tvého života. Ty se cítíš, jak to říká, jak to jaký byl nějaký pořád, jste to, co jíte, že? Vydali to někdo nikdy? Byl jsem ten pořád pro lidi, kteří jsou jakoby hodně tlustí, a to bylo takové poradenství, vlastně, jak mají zubnout. a, a říkali, a vlastně to jste to, co jíte. A říkali, jako jestli, jestli jsi zmenit to, jak vypadáš, můžeš změnit to, co jíš. <laughs> A v tom duchovním životě je to vlastně stejný. Jestli chci změní to, jak vypadáš, třeba jak se chováš, jak mluvíš, jak přemýšlíš, jak jednáš, jak žiješ, jestli se zmenit to, jak vypadáš jako člověk, tak potřebuje změnit to, co jíš. Jestli, jestli jíš nějakou prostě špatnou potravu z televize, z nějakých telenoveli, <laughs> nějaký prostě, kde jenom pořád urážky, hřích, špína a podrazy nějaký a jestli se člověk sytí nějakou špínou z televize například, nebo, nebo od svých přátel, nebo od kdekoliv, tak vlastně potom a sytíš své své srdce, svůj mysl, tak prostě žiješ. To, 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 co jíš, to žiješ. Jseš to, co jíš vlastně. A jestliže chceš žít prostě tak jako Ježíš žil, tak jako, jestli jsi, jsi se víc podobat Kristu, Ježíši, tak potřebuješ se sytit Božím slovem. Potřebuji já se sytit Božím slovem. Já a každý z nás. Každý z nás se potřebuje sytit Božím slovem. Že jsme to, co jíme. Jo, to, čím se cítíme, takhle, takhle bude, takhle vlastně to formuje to, kým jsme. Takže to funguje v té fyzické oblasti a to funguje stejně tak v té duchovní oblasti, v tom našeho charakteru, naše, naše, naší víry. Takže mohl bych nečíst další místa o tom, jak písmo říká, že víra přichází skrze slyšení Božího slova. Že jestliže máme malou víru, potřebujeme slyšet Boží hlas, slyšet Boží slovo, třeba naslouchat Božímu hlasu skrze Bibli. nebo skrze Biblii inspirované kázání, vyučování a tak dále. Takže, nebo knihy, které jsou inspirované Biblii, jo? Takže to je vlastně, proč číst Bibli? proč vlastně... Proč máme číst Bibli? Protože Bible je živé, živé a mocné, boží slovo je ostré. Ježíš řekl, že máme žít nejenom fyzicky, ale taky duchovně skrze boží slovo. Máme, máme jim růst, Petr říká, že máme růst skrze boží slovo. A, a Pavel říká, že veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné, aby nás vedlo v životě. Takže to je vlastně důvod, proč, proč vlastně máme Bibli. To je důvod, proč máme číst Bibli, proč máme čerpat z písma. A já bych chtěl říct poslední věc na závěr, a řekl jsem to asi jenom tak krátce, a vlastně máme, je, jak číst Bibli, jo, já jsem chtěl, co je Bible, proč ji číst a jak ji máme číst. A o tom bych se mluvil, já doufám, že ty další neděle se na tomu víc zaměříme do hloubky a rád bych ještě oslovil další lidi, aby se sdíleli ze svého života, třeba jak čerpají z Bible, nebo jak to, jak to vlastně ovlivnilo jejich život. A chtěl bych, se, aby jsme se tím zabývali celý měsíc, nebo alespoň tři neděle. A, a já bych měl, tak mám takový čtyři body, které rád takovou používám. A který vlastně, když, když čteme, vlastně číst Bibli a chceme z ní čerpat, tak co, mám, co máme dělat? Jo? Protože Bible není určena k tomu, aby nás jenom informovala, ale aby nás proměňovala. Bible není určena k tomu, aby jsme měli plnou hlavu informací, ale Bible je určená k tomu, aby nás transformovala, proměň, proměňovala vlastně k Božímu obrazu. Takže my nepotřebujeme pouze znalost Bible, jakoby mentálně, protože je spoustu lidí, kteří zná Bibli mentálně a žijou jako ďábel. Takže tady nejde o to, aby jsme jenom Bibli znali jako v našem intelektu, ale aby, ale aby Boží slovo přišlo do našeho nitra, do toho, co je tady někde uvnitř nás, do toho našeho duchovního života, do toho našeho vnitřního člověka, aby Bůh mluvil k nám do našeho srdce, do našeho nitra. To je cílem. Cílem není velká hlava a hodně informací a každému říká, že jsme chytří. Jo, a všechno znám, všechno vím, všude jsem byl. Ale, ale, boží slovo, ale, ale cílem je, aby Boží slovo Bůh mohl použít, aby jsme slyšeli Boží hlas, protože Bible je vlastně takový komunikační prostředek mezi náma a Bohem. Já tomu říkám i mobilní telefon, Bůh k nám volá zkaze Bibli. Jo, když, když si z někým zavolat, zvedneš si mobil a zavoláš mu, že? A když si mluvit s Bohem, tak zvedneš Bibli a zavoláš mu. Jo. A takže by byl taky komunikační nástroj mezi náma a Bohem a e, taky boží zařízení, tak řeknu. A takže co musíme dělat, když chceme, aby, aby k nám mluvil Bůh, aby, aby boží slovo přicházelo do našeho srdce. Takže první věc, když chceme číst Bibli a to můžeme mít číst třeba podle plánu, nebo, nebo náhodně. Dobrý když třeba máme někdo plán, a v tom nejsem moc dobrý v těch plánech. Já se spíš, spíš čtu jako, co mi napadne zrovna. Ale je dobrý mít třeba je nějaký plán. Ale ještě, když Biblii by jakkoliv, tak je dobrý vždycky začít první věc modlitbou. Po, Pozvy autora, jo, Ducha Svatého, aby, aby byl s tebou. Takže vždycky, když to, dač, dač, chceme číst Bibli. By se měli začít žít tím, že, že uctíváme Boha. Říká Pane, já ti děkuji, já tě miluju, já tě zvu, já ti děkuji, že jsi tady se mnou. Já tě děkuji, že jsi právě tady tady se mnou. Pane Ježíši, a já tě prosím, aby si dneska ke němu mluvil skle písmo. Já teďka chci číst písmo a já tě teď tě dávám své srdce, dávám tě svůj život a chci, aby jsi dneska němu mluvil. A když jenom mluvil s Bohem a říct, pane Ježíši, dneska chci, abych se s tebou setkal a chci, aby si promloval k mému srdci. Prosím, jak budu číst z Bibli. A prosím promluvej ke dneska do mého srdce. Takže uctívej pána, začni modlitbou. Začni rozhovorem s Bohem. To je první věc. Pozvi autora k tomu, aby ti vykládal to, co on napsal. Nejlepší je, že to vykládá autor. Ten písmo. Že někdy tomu třeba nerozumíme, tak je dobrý, aby autor toho písma byl s náma a vykládal nám to. Další věc je samozřejmě, čti to, čti písmo, Vezmi si nějakou třeba část. Někdo říká třeba čti Bibli tak dlouho, dokud tě něco neosloví. Je ta jedna možnost, že čteš prostě boží slovo tak dlouho, třeba číst takou část, a dokud tě něco neosloví a pak, když je to osloví, tak o tom přemýšlíš. A nebo můžeš číst prostě nějakou část a jenom prostě v tom kopat a, 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 a zabývat se tím. Ale prostě to je důležité, aby si vzal a četl, četl to písmo, aby si jim prostě naplnil svůj mysl a takže já jsem se napsal, písmo, dokud něco neosloví. A pak vlastně třetí věc je, když, když si přešleš tu čas nebo když tě tam něco osloví v tom místě, tak se zastav. A přemýšlej a rozjím na nad tím slovem. A když se když rozjímáme nad tím slovem, tak je to podobné, jako když že jo, to předrovnám když jídlu, když tě někdo přinesl tady řízek, tady Honzo by třeba přinesl řízek s Bramborem a řeknu Honzo, to máš, tady máš ten mají řízek, no? Vezmi si ho. A pak se vezmu splátky a řeknu, hezký, že? A, a vezmu se zpátky. tak tomu moc nepomůže, že? že ho má na stole. To, co potřebuje, je, že, 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 že tam zůstane tak dlouho, že si ho může vzít, dá se dopustit do pusy, rozžvíká ho, a pak ho spolkne. A myslím, tak je to s Božím slovem. Postřebuji si vzít ten řízek Božího slova, a rozž, rozžvíkat ho do, do své mysli, to jsou tvoje pomyslná ústa, do své mysli, a když o něm přemýšlíš a rozjímáš, tak vlastně jako rozvíkáš a pak ho najednou pch, A pak ho najednou spolukneš. Nejednou ti Bůh ukáže, Bůh ti něco zjeví, Bůh ti dá porozumění, Bůh ti dá, najednou, najednou jako by to přejde z té hlavy do toho srdce. To je podobné, jako když to vlastně máš v těch svých ústech, tam to žvíkáš a najednou jáš a je to v žaludku. A teprve teď, kdy, když je to v žaludku, tak ti to dává energie. Dokud je to v té v puse, tak ti to jídlo nedává žádnou energii, že? žádnou sílu. Je to jenom tam a pak třeba můžeš vyplivnout. Takže potřebuješ to rozživíkat tak dlouho, až to nejenom... a, a přijde to vlastně z těch úst do toho našeho žaludku. A, a stejně je to vlastně s Božím slovem. Ty vezmeš Boží slovo. A rozjímáš o něm, přežvěkuješ, přemýšlíš o něm, co to znamená. Co to je tím Bůh chce říct. Co to znamená vlastně o Bohu. Co to vlastně znamená pro mě. A vlastně přemýšlíš, co to je vlastně, proč je to napsáno v Bibli? Proč to tady vlastně je napsáno. Co tím Bůh chce říct mě. A co to vlastně si říká o Bohu, jaký Bůh je. Co je hlavní dvě otázky. A, a vlastně to o tom přemýšlíš, rozjímáš a najednou. <lip> A nejednou něco ne, 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 jako uvidíš a v tu chvíli to spolkneš do svého žaludku, do svého duchovního žaludku, do svého srdce. Takže potřebujeme rozjímat nad Božím slovem až do chvíli, kdy to přejde z té hlavy do našeho srdce. Amen? Slovacíte? Takže je to, je to, je to, je to stejné jako s tím jídlem. tak živka tak dlouho, a až je schopnou schopen pojmout, vlastně, polknout, polknout. polknout. A my potřebujeme taky rozživíkat Boží slovo, až ho spolkneme do našeho ducha. A v tu chvíli ti jako jenom se ukáže. A, a poslední, takže to je třetí věc, že modli se, přivítej autora, uctivý pána, pozvi ducha svatýho, pak čti písmo, takže vezmi si ten řízek Božího slova, čti písmo, třeba kapitolu dvě, nebo můžeš číst jeden verš, to je jedno, někdy prostě můžeš rozjímat nad jedním veršem, který tě osloví, ale pak rozjímej, přemýšlej až do chvíle, kdy to vlastně pochopíš, kdy ti to, to Bůh zjeví. Když to nepřejde z tvé hlavy, ty nitra, ty to, když to spolukneš, něco, něco uvidíš, co ti tam Bůh ukazuje. A pak vlastně čtvrtý a důležitý bod, vlastně jak, jak číst Bibli, jak vlastně pracovat s písmem, je reaguj na to slovo. Reaguj nebo odpověz na to slovo. To znamená, když ti někdo Bůh ukáže eh, Třeba ti ukáže to, co děláš, třeba to, jak žiješ, není správný. Jo? Třeba v nějaké oblasti. Nebo to jak přemýšlíš třeba o svém sousedovi není správný. Jo? Jo? A nebo, nebo o sobě, jak přemýšlíš o sobě, není správný třeba. A nebo jak přemýšlíš o Bohu, není správný. Bo něco ti ukáže, nebo ti, nebo, nebo ti ukáže nějakou pozitivní věc. Třeba nejenom řík, ale ukáže tě, že tě Bůh miluje třeba. Že On tě miluje mnohem víc než jsi smysl. A to, co má, musíme udělat, aby, jsme, aby, jsme, aby to boží slovo se stalo pro nás užitečný, je, že na to slovo potřebujeme odpovědět. Potřebujeme na to reagovat. Nějakým způsobem odpovědět. Slovem nebo, slobem nebo skutkem. Takže když něco Bůh ukáže, tak třeba ty uděláš třeba pokání. Pane, odpust mi, že to reagovat. Pane, odpust mi, že jsem přemýšlel tak hloupě. Odpust mi, že jsem, že jsem nevěděl, že mě miluješ. Odpust mi, že jsem si nevážil sám sebe třeba. Nebo odpust mi, že jsem, jsem pohrdal tím sousedem. Nebo že jsem pohrdal sám sebou. Jo? Nebo že jsem si neuvědomoval tvůj lásku. A potřeba na to reagovat. Pane, odpust mi, čin pokání. Pokání znamená, že změníš svoje myšlení. Že vlastně jakoby upravíš svoje myšlení podle božího slova. To je pokání, jo? že změníš své myšlení, že upravíš své myšlení podle božího slova. Takže vlastně na to reaguješ. pane, odpust mi. Pane, a uděláš rozhodnutí. Pane, já od dnešního dne ti budu důvěřovat víc. Pane, já od dnešního dne třeba nechci už ten ten hřích dělat. Pane, já už nechci třeba koukat na tyhle ty špatní věci na internetu. Pane, odpusť, jsem koukal na ty blbosti na to internetu, jo. To se mi stává často, že jdu a... na co to koukám se? Tak, víc, tak tak strávím čas, koukám na tady kobry a katastrofy. <laughs> a já říkám, že jsem se zabil čas. A pak jsem to toho pokáň, můžu odpustit. zabijím čas, koukám na ty nesmysly. A takže potřebujeme na to, na to reagovat. Chci, pane, potřebujeme odpovědět tím, že změníme své myšlení. Pane, odpust mi, nebo pane, já, tě, já se rozhodnu tě dneska důvěřovat. Já se rozhodnu, že, že budu věřit a budu důvěřovat tvůj lásce. Že budu věřit tvému slovu. O pane, ti děkuji, že ty jsi můj uzdravitel. A takže můžeš se, prostě jednat, nebo nějakým způsobem odpovědět modlitbou nebo skutkem. Pane, já se rozhoduji, že už nebudu žít podle toho. A taková dobrá reakce, taky dobrým příkladem, jak reagovat na Boží slovo, je, byla Marie. Marie, když k ní přišel anděl a řekl jí, ty, z tebe se narodí Mesiáš. A ona to nechápala. řekla že mi se narodí Mesiáš, to je zajímavá informace. A, a, ale, ale co řekla? Jo, řekla, pane, staň se mi podle tvého slova. Tam sami, že ona, ona to odpověděla, staň se mi podle tvého slova. Ona říká, já to sice nechápu, ale staň se mi podle tvého slova. A to je přesně to, jak máme reagovat. Čteme to slovo, rozjímáme nad něm, Bůh nám něco Bůh ukáže, Bůh nám něco zjeví a ukáže nám něco z toho písma a, a, a my na to potřebujeme ještě reagovat a říct, Pane, staň se mi podle tvého slova. Pane, pomož mi už nežít v tom říchu, nebo pomoz mi žít ve tvoji lásce. Písmo říká, že kdo uvěří a vyzná Ježíše jako svého pána a spasitele, bude spasen. Kdo věří, tak to je spravedlivý před Bohem, ale teprve ústy vyznání se děje ke spasení, říká písmo. Teprve, teprve když, když věříš v Ježíše, jak je to super a je to spravedlivý před Bohem, písmo říká, že je to správný v božích očích. Ale pismou říká, že teprve, když ústy vyznáš, Ježíš je buď mým pánem a spasitelem, změň můj život, dávám ti svůj život, tak se děje spasení. Teprve v tu chvíli, když to vyznáš svými ústy, tak se něco stane, tak se něco děje. A je to stejně tak s Božím slovem. Když tež Boží slovo, tak je to super, když, když, mu, když mu uvěříš tomu slovu, jo, to je super, to, co, co jsme Pane Ježíši ale tak to, je to výborný, je to spravedlivý, je to správně před Bohem. Ale teprve, když ústy vyznáš, Pane, odpust mi, já chci, já měním dneska svůj život, já dneska měním své rozhodnutí, já tě chci následovat, já tě chci poznat. Já už nechci žít v tom špatným, já chci žít v tom, podle, já, stan se mi podle tvého slova. Pomůž mi žít podle tohoto slova, pomůž mi žít podle toho, co jsem dneska četl. Když teprve, když ústy vyznáš, když na to slovo odpovíš slobem nebo skutkem, když na to slovo reaguješ, tak teprve tehdy se něco děje. Teprve tehdy to slovo, jakoby moc toho slova se uvolňuje do tvého života. A takže je to hrozně důležitý. Takže jak číst Bible, proč číst by jsme si řekli, a jak číst Bibli je modli se, uctívej pána, pozvi ducha svatého, pak čti písmo, dokud tě něco neosloví, nebo čtě tu část, kterou jsi si určil, že si budeš číst. Potom rozímej, rozžvíkej to slovo, přežvikuj ve své mysli, co to znamená pro tebe, co to znamená, co to říká o Bohu. A čtvrtá věc, reaguj a odpověď na to slovo slovem nebo skutkem. Řekni, vstan se mi podle tvého slova, nebo změň svoje myšlení, uděj rozhodnutí, modl, nebo se můžeš modlit podle toho slova. Pane, já se modlím podle tvého slova. A ať se tohle, to stane, se tohle to slovo děje v mém životě. Pomož mi žít podle toho, co jsem dneska četl. Pomož mi žít podle toho, co jsem dneska četl ve tvém slově. Pomož mi podle toho žít. Takže to je, to je hrozně důležitý. Takže tady, tady bych chtěl skončit, takže otázka na závěr. Vlastně mnoho lidí zemřelo proto, aby jsme měli Bibli. A moje otázka je pro mě samotný, je to výzva a pro nás sam, všechny asi jakou hodnotu má pro tebe Bible. Jak moc ji čteš, jak moc z ní čerpáš. A pojďme, pojďme než to dnešního slova je, pojďme se vrátit zpátky k božímu slovu, pojďme mu naslouchat, pojďme si ho vážit, pojďme ho studovat, pojďme, pojďme z něho čerpat, tak jako z něho čerpali ti naši předkové. Třeba Jan Hus tady řekl, miluji pravdu, chraň pravdu, střež pravdu, žij podle pravdy, Prostě, protože ta tě ochrání, ta tě dá život. A já bych možná přečetl úplně na závěr jeden, jeden verš, který je v knize Šala, Přísloví, v knize Šalamounově. Přísloví čtvrtá kapitola, a tady je napsáno 4.20. A to je, to je říká k, Bůh mluví k nám a říká, namá slova, dej pozor, dej pozor, nebo svou pozornost. Namá slova, dej pozor synu, nebo i dcero. K mým výrokům své ucho nakláněj. Nikdy z nich nespouštěj svoje oči. Hluboko v srdci si je uchovej. Nebo jsou životem těm, kdo je nacházejí a celému jejich tělu zdraví dávají. Pak říká, především dobře chráň svoje srdce, protože právě z něho vychází všechen tvůj život. Takže jak, jak nejlépe dobře chránit svoje srdce, ze kterého vychází celý náš život, je to, že dáváme pozornost. Říká, dáváme pozornost mým slovům. Říká, k mým výrokům nakloň své ucho, nakláněj. Nakláněj svoje ucho. Nikdy z nich nespouštěj svoje oči. Hluboko v srdci, ve svém nitru si je uchovají, protože jsou životem pro ty, kdo je nacházejí a celému jejich tělu, nebo celému jejich životu, celému jejich životu dávají zdraví. Pokud jsme žít zdravý život podle Boží vůle, potřebujeme, aby naše srdce bylo plný Božího slova. Takže to je výzva pro mě, abych, abych se víc vrátil k Božímu slovu, to je výzva pro nás, pro všechny. Amen. Takže pojďme se, pojďme se modlit. Pojďme se ještě modlit a potom pozvu chválu, aby přišli a měli jsme ještě na závěr nějakou chválu. Halelují. pane, my tě děkujeme za to slovo, které jsme dneska slyšeli. Já se modlím, aby si nás vedl do božího slova, aby jsme se vrátili zpátky k božímu slovu. Pane pomož mi osobně, abych si udělal víc času na Boží slovo, na to, abych mu naslouchal, studoval ho, čerpal z něho. A pane, já se modlím pomož mi, ale tak taky každému z nás, co dneska jsme aby jsme si vážili Božího slova tak, jako si ho vážili ty lidé, kteří pro něj umírali. Ty, kteří zaplatili tu nejvyšší cenu za to, aby mohli dát Bibli nám, aby jsme, aby jsme i my mohli dneska číst a měli ji dostupnou. Pane, pomožná, aby jsme si vážili toho, co oni zaplatili tu cenu za to, že my dneska můžeme mít Bibli úplně jednoduše. A pane, pomožná, aby jsme si uvědomovali tu hodnotu, kterou má tvoje slovo, Pane, modlím se za sebe i za nás, za, za všechny, aby jsme si víc uvědomovali tu hodnotu, kterou se nám dal, aby jsme z ní čerpali, aby jsme ji četli a čerpali z ní pro našeho vnitřního člověka, pro, nejenom pro naši hlavu, ale pro naše srdce, pane. Trajduchu Duchu svatý, prosím tě, veď nás v tom, veď nás všechny v tom, aby jsme se vrátili zpátky k Božímu slovu, četli Ho, čerpali z něj a žili, žili podle něho, žili podle Božího slova. Jednali podle něho. Haleluja, díky Pane, díky Ježíši, amen, amen. A chtěl bych to takovou výzvu, aby jsme nebyli jenom posluchači toho slova, ale činitele, jak říká Boží slovo, aby, aby udějte nějaký krok teďka v tomto týdnu. Udějte v tomto týdnu na nějaký krok, udělte si třeba si speciální čas na, na Boží slovo a zkuste udělat nějaký nový krok, když si, kdy si budete číst Boží slovo, a použijete ty čtyři body. Budete se uctívat pána, budete ho číst, budete o tom rozjímat a budete na to odpoví, odpovíte na to modlitbou a skutkem. Amen. Jste pro? <laughs> to je výzva pro mě osobně, protože já jsem taky boju s tím, abych si udělal čas na boží slovo, člověk se ráno probudí a přemýšlí, co má zařídit. Je to výzva pro nás, pro všechny. A takže to je taková výzva na závěr. Já bych pozval chválím naše skvělý chváliče, vzdivače, je naši novou bubenici. <laughs> pojďme podívat chválu Bohu.